0: 反正我是在读三年前他写的东西的时候，依然会感觉到非常的感动。原
1: 来我是你的育儿启蒙我
0: 哪里就变态了呢？我说 PUA 你，还得让你感动，哪里不变态呢
1: ？别说三行吾身了，恨不得每一秒都在检视自己，他的大脑都用来干嘛了？都用来挑自己的错
0: 。最恐怖的是，我们要带着这份爱和这种爱的模式传递给我们的孩子。
1: 铁拳可能会迟到，但不会缺席，最终还是锤到了你
0: 。这个是一个条件反射，你知道吗？我每次说完这以后，我都想大嘴巴子抽自己、啊。
1: <笑>一个正常人生下来就得吃苦，你乐呢？<笑>人生就那几下，哎哎，然后导致你乐的时候也也很尴尬。然后我想对小时候的自己说一句：你其实很棒。
0: 欢迎回到，我们就那么一说，我是老家
1: ，我是老萌
0: 啊。今天呢，咱们想聊一下这个关于鼓励和赞美的话题。这个话题呢，我主要是想分两个部分。第一部分呢，就是说一说我和老萌从小到大的一些成长经历。啊，我们是不是生活在一个被鼓励、被夸奖的环境里啊？我们有没有？很擅长去鼓励和夸奖别人呀，等等。然后第二部分呢，我是想讲从我和老蒙作为爸爸妈妈的角度来讲，我们对老麦，就是我们对于孩子是怎么夸奖和鼓励的，也想呢再说一说正确的夸奖和鼓励孩子呢，是能给孩子的成长过程中起到非常积极的作用的。嗯，我就先给老蒙提两个问题啊。你这两个问题可以分开打，也可以一起打，好不好？也可以不打。第一个问题呢，就是你从小到大的成长环境里，包括你的学校环境，还有你的家庭环境，你是不是经常得到鼓励和赞美啊？第二个问题呢，是你是不是一个善于鼓励和赞美别人的人，或者说你是不是会很经常、很轻易的去夸奖别人？如果是，为什么？如果不是，又为什
1: 么？我觉得我不是这样的。我也认为，我的同学身边的环境很少有不是我这样，基本上大环境都是这样，大家都在听到最多的就是“骄傲使人落后，虚心使人进步”，都是那么一个样。就是再好，你也要说自己不好，不好，不好。但是还有一句一直,一直是在一直是在打压，<笑>就是父母在打压你，你自己也习惯的跟着他们一起打压你自己。Okay. 但是我听到最多的，我父母的表扬，一般都是当着我表扬别人。就是你看看人家谁，你再看看谁谁谁，就是表扬很少有，就哪怕是老师表扬一个同学，都不能当面说。今天你表现的特别，都不是说你表现的好，他得是骂另外一个同学的时候说，你看谁谁谁那同学，人家怎么怎么着。就是我，我有一次是这样被表扬过，所以我都记住，就是我人生当中从小到大。呃，不论是同学也好，还是这个老师也好，还是来自于父母也好，对我的表扬，我甚至都能记得住。甚至都能说得出来当时的情境，你就知道这个东西对于我来说有多么的稀有，多么的罕见。那
0: ,那可能听众朋友听到这里会觉得，你应该从小到大不够优秀吧？所以你接触到，所以你被夸奖的。时候，后来就真
1: 的，后来就真的，真的不优秀了，就真的虚心了。对啊，我就是真真实虚心，<笑>就是。所以我实际经历告诉大家，虚心并不能使人进步，有可能就真的虚了，就虚的可能不光是心，哪里都虚了。<笑>就我我一年级的时候是全年级的第一名
0: ，那你那时候得到了校长的表扬。后来他们就一直让
1: 我虚心嘛，后来我就就做照做嘛。<笑>第二个问题是我我擅不擅长？我觉得你这问题问的有问题。你想我如果生活在一个游泳吧，游泳这个技能，我如果从小大家都特别会水，然后我也就跟着一起。就哪怕泡水里泡着我也得会游，但我从小到大没见过水。然后你问我你会游泳吗？我说我没下过水，你我不知道怎么回答你这个问题，你肯定是没有啊，肯定是特别不善于，而且也不善于自我激励、自我鼓励，就是更多的是第一反应是自我怀疑、自我质疑，就跟神经质一样。我觉得，我觉得这个东西是非常可怕的。就所以都不是。其实我们今天，我觉得今天要聊的这个东西都不应该是什么表扬、鼓励什么的。而是停止打压，停止去按这个孩子，把把孩子头往下按。我就觉得这种一直打压 PUA 这种东西，这么做的核心目的其实是为了更好的控制、更好的管理，就是你要听话，你不要当出头鸟，你不要就就显你能，就是你要听我的命令，就你你什么都不行，你离开我你什么都不是。大概有这么一个背后的动机，当然我不是说全部啊，有一些人真的是这种驯兽师的心态。就是我打你两鞭子，其实就是为让你老实。甚至我有一个亲戚曾曾经不是跟咱们当咱面说说别让孩子上这么好的学，这样他就瞧不起你，你就管不了他了。这是他原话，<笑>这是他原话。你看，他就，当然他人家说的非常客气，说的没有那么言辞激烈，但是实际上背后的这个逻辑就是这样的。他为什么不能让你自我感觉太良好？如果你太良好的话，他默认为你会反过来。这样像我那样弄你一样，你来弄我，我不想让你弄。就他们认为人与人之间的关系只有弄和被弄、互,互弄，对、嗯、互弄的关系，就是我如果不弄你，你就得弄我；我如果不给你跪下，你就得给我跪下，就必须咱俩不能好好站着说话，不能就没有这个东西。所以他们的这个再往后挖的话，可能就是这些东西了。嗯，啊，他的根儿是这么来的，所以他才会这么对你，是因为他没有人与人之间的平等关系，没有平等关系，就是不是上就是下。这个就比较可怕了，所以，所以他倒推出来的就是他一定会那么对你，因为你俩是不平等的。你就是即便再优秀，比他优秀好多，他就是夸你，他也不会当着你面夸你，他会拿着你跟别人吹牛的时候说这个，往自己脸上贴金的时候他提到你，全是夸你的好话。但你永远别想听，你只能偷听到他夸你。就我记记当中，我父母夸我。永远不是对着我夸，永远是我偷听到他跟别人说话的时候提到我是这样的。然后，但是很多人因为这个事儿还感动，我就特别不能理解。就这种话为什么？对他感动可爱可爱，他说：“哦，原来我的父亲这样看重我，原来我的母亲是、啊、是，原来他是爱我的，他他没有否定我、嗯那个不是感动，他只是不希望我骄傲，那个、他只是不不希望我太自大而落后。
0: ”那个不叫感动啊！怎么讲？在你极度缺乏安全感的时候，那个能给你一点安全感。就是你现在已经处于一个非常担心、害怕，你的父母可能不是真的爱你，或者是说你很担心你的父母，因为你不够优秀。而不喜欢你的时候，这时候你啊，比如说偷听到父母跟别人说我的孩子其实是很优秀的，这时候你就放心了嘛，就觉得哦，原来我的父母他是爱我，那其实不是感动，那个、是一种放心、就是。或者他
1: 悄悄的一直不肯定我，然后但是他悄悄的可能在收集我的成绩啊，什么贴贴个贴个什么，把我的那个文章都剪下来贴在他那个本本里，然后这那，我觉得好变态啊！在我看来，我这是我控制不了我自己，我真的觉得好变态啊。Okay, 我我我完完全无法理解这种，就是如果我对你有感情，但我完全不跟你有表任何表达，甚至反向表达。我特别爱你，但是我表现出来就特别恨你，特别瞧不上你。但是对着别人的时候，又往拼命往自己脸上贴，这是我儿子，这是我我闺女，什么、啊，全都是这套。就是我觉得特别的，我不是很能理解。你,你
0: 说到这儿呢，我就打断你一下。然后呢，我要我想给听众朋友们念。老蒙在三年前写过的一篇关于中国式父爱的文章
1: ，嚯，我还写过这个呢。对
0: 对对，你没想到吧？是我翻出来的。我随便念其中的两段，我就不念整篇了，因为整篇比较长。请注意这个时间点啊，是三年前以前，也就是说，老麦小朋友才两岁多。老蒙说，我看了一个视频 UP 主聊中国式父爱的视频，他说父亲从来不夸他，说句嗯还行就已经是最高的赞赏了。说他现在对自己的女儿也是这样的，说从来不轻易的夸他女儿，也让他女儿知道我的夸奖不是廉价的。又说中国式的父爱呢是含蓄的、深沉的，跟西方人的完全不一样。你很少会看到中国的父母会拥抱自己的子女，说孩子呀，我爱你；也几乎看不到成年的子女会对自己的爸爸说爸爸我爱你。这个视频 UP 主呢还在视频里聊到了中国历来讲究。严父慈母，父亲扮演严厉的角色，呃，可以怒形于色，但不能喜形于色。他还提到了朱自清的《背影》，说感动了无数读者，因为大多数人的父亲呢都是这样的，说的少，做的多。视频呢有五百多条回复，绝大多数呢都表示感动，表示年纪大了就明白啊、呃，父母对自己的用心和爱。怎么说呢？我不想要这样的父亲，我自己也不想成为这样的父亲。我每天都要鼓励和赞美我的孩子，对他说一遍又一遍的“我爱你”。这既不廉价，也谈不上珍贵。这就是我对孩子的爱，非卖品。所谓含蓄的、深沉的父爱，是我所不能理解的。爱很丢脸吗？表达爱意很丢人吗？在我看来，这和正常人完全不同。怒形于色而喜不形于色，是精神健康出了问题吗？家长对孩子难道不应该反过来吗？高兴了就尽情的和孩子分享快乐，生气了就尽量的不要对孩子发脾气，不是吗？好，我就读到这儿，剩下呢就不读了，因为是后面呢是更加感动以及言辞更加激烈的，我觉得可能有一些听众朋友就。接受不太了了，就是读到这儿呢。反正我是在读三年前他写的东西的时候，依然会感觉到非常的感动。原
1: 来我是你的育儿启<笑>蒙我是你的启蒙老师
0: 。不不不，但是我当时呢，就是作为老蒙的老婆哈。妻子，我当时呢是转发了老蒙的这篇文章，然后我转发的时候呢也发表了一下自己的观点。我当时是这么说的：我说转发一条我老公写的关于父爱的文章，大家感受一下，找老公需要什么标准吗？我觉得没有什么具体的标准，其实就一条，就是正常人，有基本的情感能力和基本的爱心，别找情感残疾人，别找变态。啊，我当时用的是中式父爱等于变态，这个言辞有点激烈。那那时候我比较年轻，大家不要喷我啊、嗯、啊！那时候我真真的非常年轻，我现在不会你,对你对变
1: 态了解不够深刻。
0: 然后我后面还说了，有人问了，这怎么就变态了？这哪里就变态了呢？我说 PUA 你还得让你感动，哪里不变态呢？嗯。然后我这条朋友圈点赞的只有我最好的朋友，<笑>其他人。都是默不作声的啊！平时我要发一个小孩出去玩什么的，那点赞的人太多了，而底下留言的人也非常多。但是这道朋友圈，我现在时隔三年，我再回去翻的，只有我最最最好的那个朋友点赞了，并且我看他在底下说了什么，反正他应该说了不少话啊，就是他也有感而发了一段。<笑>我想说什么呢？就是因为我们呀，都是受中式教育长大的。或者说，我们都是受这种传统文化教育，教育，我们都是受这种传统文化教育长大的，所以有的时候我们其实是有点身在其侧不闻其臭，就是你在里面待的时间长了，你。就不会感觉到这个东西是有问题的，你必须要跳出这个东西，或者是你接触到了更广阔的天地，没有
1: 对比就没有伤害。对
0: ，就是你接触了更广阔的天地，你接触了真正的健康的、有温暖、有力量的这种爱的时候，你才能回顾自己，你,你才能觉得哦，我我好像得到的那个爱，好像跟真正的爱它是有一定的出入的，但是你又不能去否定那份爱，这个我是非常非常能理解的，因为我也是女儿，而且我的父母说实话。已经算是我们那个年代的孩子里面算是非常好的了，所以如果让我去否定他们对我的爱，对我来讲是非常非常艰难的。我不能那样轻易的去否定，第一显得我没有良心，第二显得我是一个极其没有道德标准的人，因为中式教育就是你必须要孝顺嘛，父母怎么对你，你都不能说父母不好，你说父母不好就证明你这个人是人品有问题的。第三呢，就是基于跟父母之间的种种美好回忆。还有就是自己从小长大，自己心里是非常清楚的。父母是自己最依赖、最赖以生存的人，是自己至亲至信的人。然后现在怀疑自己至亲至信的人对咱、对自己没有做到足够的爱或者足够的鼓励的时候，对于自己来讲，其实也是一个否定自己的过程，就是否定自己的价值。就是世界上最亲最爱我的人，可能都没有我想象中那么爱我，是不是因为我有问题？是不是因为我不值得被别人爱，所以有的时候我们明明知道父母对我们的爱的一些方式是错的，但是我们没有办法拒绝，甚至于没有办法否定、否认，就是因为如果我们否认了、拒绝了这份爱，我们需要承担的道德压力、精神压力，还有自我否定的这种压力太大了，我们承担不起。所以哪怕我们知道这份爱没有我们想象中的。那么美好，但我们依然要接纳它，要承载它，要承受它，这都不是最恐怖的。最恐怖的是，我们要带着这份爱和这种爱的方式和模式，传递给我们的孩子。我们没有见过那种有力量、有温暖的那种正常的那种爱，我们也不知道如何去那样去对待我们的孩子。我们从小到大生活的环境呢，就是我们父母那么爱我们，所以当我们有了孩子，我们会。不经意间就是复刻父母的那套东西去对我们的孩子，但是当我们突然有一天回过头来看这件事的时候，会毛骨悚然。就比如说，我们曾经因为没有被鼓励、被赞美，然后得到了一些伤害跟痛苦。当我们去教育我们的孩子，发现我们正在做父母曾经让我们难过的事情的时候，就是用同样的方式去对待我们自己孩子的时候，我们那一刻是，我觉得就。如果说一般性伤害是插一把刀的话，那一刻可能我们是会被十把刀插在自己身上，自己既是受害者，自己又是施害者，太痛苦了。所以这就是为什么我要开播客，我跟老蒙为什么做播客。其实我们两个人的语言表达能力啊，还有精力啊等等啊，就是都是非常有限的。但是为什么我们坚持要做播客？我觉得我从里面跳脱出来了，我能够正确的看待了这些亲子关系啊，这些问题啊。我也希望把我的这个经验、经历、感想分享给更多的人，然后让其他的人也能从我们的播客里面得到一些力量和温暖。就至少你要知道，作为一个成年人来讲，我们爱自己这是第一步。就是如果你觉得父母对你的爱和赞美还有鼓励都不够的话，那你就只能怎么讲？每天做一下自我鼓励吧，就是先把自己的这个这个内核建立起来。或者是你如果跟老公都是积极健康、属于成长型思维的父母的话啊，那你跟你老公之间可以每天进行一些互相赞美、互相鼓励的这种行为模式，然后先把自己一个比较积极健康的内核建立起来。否则的话，我现在直接跟你说你应该怎么去夸孩子，你是做不到的。你没有办法做到，
1: 你先从接纳自己开始吧。对，他其实是本质上是一种不接受自己、不接纳自己，他就怎么爱自己呢？对，怎么讲？他永远像他父母上身了一样，他在挑毛病、挑自己的毛病。对,对对对，每天都在别说别说三省吾身了，恨不得每一秒都在检视自己。他的大脑都用来干嘛了？都用来挑自己的错儿。
0: 就这个这个
1: 脑子已经。坏掉了，说白了。
0: 老蒙说到这儿，我觉得说得特别好，我必须要多解释一句，有一部分追求完美、不允许自己出任何错的人，他的童年大概率是这样的一种情况，就是父母。或者是周围的老师啊，或什么，就是跟他特别亲近的人，鼓励的少，挑毛病的时候多。就是这人哪怕做到九十九分了，差一点然后可能对方也得说：“你看，你要是把这点做好了，你就一百分了。”他永远不会反过来说：“哇，你太棒了，你已经做到九十九分了，就差最后一点你就能拿一百分了。”其实，同样的都是一个意思，但是角度不同，对于孩子来讲的感受完全不一样
1: 。我跟你这么讲吧。我人生从我生下来那一刻起到现在，我最集中的每天都被鼓励是，呃，是有过的。是集中大量固定时间的鼓励。不会
0: 是你去那个那叫什么
1: ？是我在大一的时候暑假期间去打了一份工，是卖保卖保险。就
0: 想说这个晨会
1: 的时候，每天都要就是鼓励鼓励鼓励鼓励，就每天都是这一套。这就是大家对于鼓励和赞美的一个观点，就是这个背后一定是有目的的。鼓励和赞美的背后一定是操控的动机，就是你要操控我的时候才会鼓励。不不不，这个
0: 是一切的动作的背后都是操控。我打压你也是为了操控他,他总觉
1: 得他总觉得这个东西是心怀不轨，就是你没事夸我，你一定是坏人吧？就他总觉得，其实就好像我们的。呃，视频底下留言，经常有人就是哪怕夸我两句，他最后也得给我找点毛病。就像你说的，他其实本质上是，他总觉得如果我不给你挑毛病，那我肉麻的夸你看，看夸你就是肉麻。我只要夸你了，那就是我好像特特别虚伪，特别不真诚，特别就是表面那一套对对对对
0: 对，有的人是这样，有的人是这样，就是说，我是羞于启齿夸别人的，因为我每次觉得我我想夸别人的时候，我就感觉别人会认为我是一个特别虚伪的人、特别假、特别假的人。哎，那要说到这个呢，我就可以说说我自己的成长经历了，就是因为我出生在一个父母都比较擅长夸孩子的这么一个环境里边。我爸妈就相对于我们那个年龄的那个父母来说，就算是属于鼓励式教育
1: ，不吝啬自己的赞美。
0: 对对对，尤其是我妈，我妈是属于那种一丁丁点儿。都不吝啬那种，就是而且你能感觉到他的真诚，他是发自内心的，他不是说我就是为了鼓励我女儿，而、啊、不是，不是他他就是觉得哇，你怎么这么小就能做这么好？我像你这么大的时候，我可不是这样的。你
1: 现在就要是复课了你妈的那对对
0: 对对对。然后所以呢，就是我是从小生长在一个鼓励式教育的家庭环境里，可是没有用。我们家庭虽然是这样的，但是学校不是这样的。老师不是这样的，同学不是这样的，朋友不是这样的，亲戚不是这样的，所以我是那种比较愿意夸别人，也愿意自夸的人。就是我，大家经常看我美食视频，应该能够深刻地感受到，我是一个非常真诚夸自己的人，是吧？尤其是比如我做了一个特别好吃的东西，而且这东西是我原创的，比如这几个食材结合在一
1: 起，但没几个人知道你是真诚。他认为你在开玩笑，你让
0: 我把话说完，好吧？就我后面就要说这个，嗯、我是非常真诚的夸自己。我在那一刻就是觉得自己很厉害，别人都想不到这几个食材搭配在一起就能做出这么棒的好吃的。然后我想到，我就觉得我很厉害，我甚至于会说哇，我可真是个天才，我真棒。但是通常呢，我的后面会加一句哈哈哈哈哈,哈这种自嘲式的哈哈，<笑>或者是呢，我会说一句哎没有没有没有，开玩笑的
1: 。或者是我挤兑你一句，帮你打个圆场对。
0: 对，为什么就是？自夸完之后，马上就要一个自嘲和自贬，就是这种变态的这种心理。我告诉大家是因为什么？因为我小的时候，每次我说“哇，我好厉害，我竟然做到这个了”，就会得到两种反应：一个是周围所有的人沉默了。你知道那种情况下沉默是多么恐怖的一件事吗？就是你说“哇，我太厉害了，我居然做到了，我居然这么厉害”，然后旁边所有的人都看着你，就像看个傻子一样，然后沉默不说话<笑>。你就会想说哦，好像不能这样哈，我应该谦虚一点，这样不太好。还有一种情况呢，就是大家哈哈哈哈哈哈就开始乐，大家乐什么呢？就乐你是个傻子，就是你有毛病吧？这个你做到了，你都能夸你自己，你也太那个了吧？你也太那个啥啥啥了吧？你是弱智吗？就是那样子的。所以，我其实更拧吧。如果我父母跟整个社会大环境是一样的，也不怎么夸，嗯、也是那种打压式教育的话，我觉得我可能会更健康一点。
1: 就是、所以咱俩其实虽然年纪差几岁，但是大环境基本上都一样
0: ，都一样。所以呢，我的问题是什么呢？就是拧巴、嗯，就是我内心住着一个挺正常的小孩我觉得，就是自己做好了，嗯、就肯定自己有什么问题嘛、嗯嗯嗯。但是，因为社会大环境导致的，如果你每次都这样的话，别人就会觉得你有问题，所以只能掩饰自己这种问题，所以就变成了一种。嗯嗯很虚，就每次我哈,哈哈哈，我觉得我是个天才啊，没有没有没有，开玩笑的，就一定要加上一句，这个心理才安心，否则会担心别人觉得自己有病。嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以我想说的是什么呢？你的家庭教育虽然跟上了，但是整个社会环境没有跟上的话，你依然会是我现在这样的一个状态。躲得
1: 过左勾拳，躲不过右勾拳。对
0: ，所以我就一直在说这种传统文化教育到底好不好。我只能说的是，它不适用于我们现代的社会发展，
1: 那就是不好呗。你又不是古人，
0: 在过去。他可能因为过去的这个社会环境，还有这种运行的方式，他那套理论是 OK 的，是成功的，甚至于是可能在那个时代对整个时代都是一种推进都有可能。但是我能非常坚定地说，那套东西不适用于我们现在的人类，不适用于我们当下的精神文明。我们的文明已经进步到现在这个地步了，我们的科技已经发展成这样了，我们思考问题的层面已经比之前。多了很多了，我们的认知能力也比我们的古人要高了非常多了，所以在这种情况下，我们是不是可以反思一下自己的这个教育？因为毕竟人是要进步的。虽然古人、过去的人留下了很多东西，我们都说什么文化瑰宝呀，什么特别珍贵啊，这些我不否认。但是我想说的是，社会的进步是怎么来的？不就是后人推翻前人的吗？如果它是有问题的，我们能不能改进？
1: 你说那是科学，不是传承。
0: 传承也是一样的，如果传承一成不变的话，到现在什么都，所有东西都在变。我请问你，你现在哪个传承还能沿用至今，然后一点都没变？请问你现在跟我说哪个
1: ？兵马俑，哎，兵马俑也变了，刚出土时候还有色儿呢
0: 。对呀、啊。所以我就想说，那是
1: 没传好。
0: 就是我个人认为，凡是拿文化传统啊，拿什么传承啊，然后就说啊，那个就是我们中华文明就是什么的，我觉得那是一种借口。整个社会都在进步，文明也在进步，为什么我们那就是另外一
1: 个话题啊。那个就是相当于文化哲学部了。其实我还是坚持我刚才那观点，都谈不到鼓励和赞美。你在那之前你就别打压就行，就别打压，你就。
0: 其实这就离我远
1: 点就行了，就我不不求你，就是很尴尬的向我示爱，因为你要没爱就别乱试，你要有爱你自然就知道怎么试，就别那么尴尬了，让我安静一点就行了，别老管着我就行了，就这么简单。其
0: 实我在这期播客里不光想聊父母跟我们之间的什么鼓励和赞美，我还想说朋友和朋友之间、同事跟同事之间、啊、陌生人和陌生人之间有没有这种正常的鼓励和赞美。就是你在生活中，比如说你在坐公交车的时候，然后你看到对方有一个东西比较好，或者对对方的打扮比较好或什么的，你会不会主动过去说一句：“嗯嗯哇，我觉得你这身搭得非常漂亮，或者我觉得你的鞋选的非常好看，我特别喜欢你的鞋，或特别喜欢你的 T s h i r t 我觉得你的 T s h i r t 特别有个人特色，嗯嗯特别酷。嗯”嗯嗯、就是你会不会对陌生人释放这样的善意？我觉得中式教育是很难的，为什么？因为其实你脑子里是有的，就是你看到别人的一件 T 恤特别酷的时候，其实你脑子里是有，你就觉得嗯，挺酷的，挺棒的。但是你不会把它说出来，就是说出来的人，我觉得是非常非常少的。为什么？我我觉得你说出来是有心理障碍的，就是你一旦要把这话说出来，就显得自己非常非常虚伪
1: ，或者是别有用心。他就总觉得你,你有其他的不是献殷勤，不是非非非道对、嗯
0: ，所以我就想说这个，就是我在美国这么多年，我觉得我自己最大的变化就是可以毫无顾忌的去夸非华裔的人。<笑>对，因为我去夸华裔的话，我还是会有这个心理障碍，我会觉得人家可能会觉得我有什么目的，或者是人家觉得我有精神病，是不
1: 是又要卖保险？的。对
0: 、啊、之类的吧。
1: 保健品我也不买，
0: 对，但是我夸其他的这个族裔的人，我就没有这个心理障碍，因为我觉得他们文化就是这样的，他们是比较擅长这个的，你他们也不会觉得你这个人真虚伪，就是他们也不会因为我释放善意而反过来对我释放恶意，嗯嗯嗯,嗯，就是我是我会觉得这个是安全的，我确认这个环境是安全的，我才会做这
1: 件事。你、嗯、看没没躲过右勾拳的人就有这种苦恼。对
0: ，除此之外呢，我还会对小朋友。释放这种无尽的夸奖和赞美，对小朋友做这件事儿的时候，我是不分他是什么族裔的，他是华人小朋友也好，或者什么他讲中文啊什么，都都没有关系。我对小朋友是特别容易释放这种赞美和鼓励的，但是我也逐步的发现，我的这种释放会给小朋友的父母造成压力，可能他会觉得这个人。就还是那句话，我觉得你们可能没有见过我是怎么夸小朋友的。我觉得可能如果你是小朋友的父母，你会觉得这个人怎么这么假呀？就这这第一次见面，或者是刚见什么，就这么使劲夸我家孩子，这是有毛病吧？<笑>但是我非常非常真诚的跟大家说，我是发自内心的，非常真诚，因为我就是一个这样的人。所以你跟我接触时间长，你就会觉得这个人好像身上总是带有一种比较积极的、比较。能能把我往上推的这种力量，我觉得我我我是会给周围陌生人带有这种感觉的。而且别人跟我说一些呃挺丧的事儿或挺不开心的事儿的话，我我也特别能鼓励别人。就是我好像对这种事儿就哎没事儿，这叫什么事儿？哎无所谓，你行的，你肯定厉害。你之前一个什么什么事儿你都能把它搞定，这个事儿对你来讲算什么呀？没问题的，就是我特别擅长这个东西。我在中国的时候，就是没有来到美国之前，我的这个能,能力是被封封起来的。我从来没有使用过我这个能力。到了美国之后，才比较愿意去使用这个能力。你
1: 看，虽然铁拳可能会迟到，但不会缺席，最终还是捶到了你，必必然啊。但依然给你保留了一点能量。对对对,对,对，你看你躲过了一拳，就是有有一点帮助。我是没两拳都没躲过去。<笑>一个左勾拳，然后再一个右右勾右勾拳，嗯，所以就会导致我压根儿没有这种能力。你只是这种能力被封印了，或者说你感觉到很难受，你用的时候就很难受。但是我压根儿是没有这能力，所以我也没有这苦恼。就是刚才我其实说你你的时候，我说我说你看，没有躲过右勾拳的人会有这种苦恼。我其实是想说，两个拳都没躲过去的人，连这能力都没有。你懂我的意思吗？嗯、就好像你觉得我现在一条腿走路不方便。我我看了你一、啊、眼，我说啊，原来还能走路，我两条腿都没有，你懂吗？对
0: 对对，所以事实证明，就是如果你出生在一个相对来讲比较鼓励式的这种教育的家庭环境里的话，那你大概率也会是一个鼓励别人的人，比较擅长鼓励别人，而且你鼓励别人的时候是没有心理障碍的，是通常来讲是比较是一个自然而然发生的事儿。
1: 反正这几年到了美国之后，我不断的跟老家的接触。像看，我是这样的，相当于双拳都没躲过去，没有这个能力。所以我在跟他接触的过程当中呢，虽然能在他的鼓励当中受益，但是我没有办法回馈给他这种东西，甚至我会反过来习惯性的。会去挑对方的错误，就是以什么事情一上来，我总是特别丧的去先说那个有可能哪里不好的地
0: 方。对对对,对，你看
1: ，这是其实是一个条件反射，就
0: 是一个模式的。他的大脑
1: ，我的大脑基本上就已经形成这样的一个回路了。我相信很多给我们留言，就是给我们挑毛病的观众也没有恶意，他并不是说。呃，他甚至是反过来，他甚至是喜欢你，他是喜欢你的，所以他才给你挑问题、嗯。然后你这时候如果回的不是特别的虚心，能接受他这个所谓的建议呢
0: ？你就是在攻击他
1: ，他就反而觉得你这人不识好歹。对对对我是为了你好，但是我比如说我花了那么多时间深思熟虑想了一个方案，然后你就看了一眼不合你的意，你就能提出一个你认为那样更好。我也不知道你这个理论。就是你这个自信从哪来的？但是中国有
0: 一句古话，就是叫做说“说的你对的你就听着，说你不对的你就忽略”。
1: 有有的改之，无则加勉。对，你看这句话多好用。忠言逆耳也特别好用，就是我说的难听吧？难听就对了。对就良药苦口
0: 利于病，忠言逆耳利于行
1: 。啊，大概是这个意思。忠言不一定逆耳，可以不逆耳。
0: 太对了，
1: 没有必要逆耳，而、就、且、是、良药也没有必要苦口我。我
0: 可以告诉大家的是，现代科技、现代文明。忠言完全不需要逆逆耳，好好说，客气的说，开心的说，一样能小朋友能听进去。
1: 有,有用不没有用，跟苦不苦也没关系。良
0: 药现在也不苦了啊,不苦了你了啊不苦了，你凡是在美国有小孩的小朋友得病了，你都知道小孩吃的哪一个药是苦
1: 的。<笑>那就扯远了，就说这意思。我想表达的其实是我个人的这种困扰，就是我意识到我自己这样不对了，不好了，然后翻回来再。审视自己的时候，就越来越觉得自己这样太不方便了。就是实际上，你那一刻你是想释放的是善意，但是表现出来的永远是让对方不舒服的一个行为，这就是非常错乱了。我觉得接下来可以聊一聊，呃，你到了美国之后，嗯，感受到的那些所谓的文化差异带来的文化震撼吧
0: 。我觉得你可以聊，我觉得我还 OK， 因为我是有一种、嗯。嗯就是如鱼得水的感觉，我就舒服
1: 了、啊、对对对对，对我是没有那种错位感觉、啊。你其实没有啥，你你说我到家了
0: 。对对对，就是我会觉得<笑>哦哦，这里的人是可以这样的。
1: <笑>哎，他们都跟我差不多哈
0: 。对，就是他们是跟我就是比较怎么讲啊，就特别肤浅，就是自己做出一丁丁点的成绩，嗯、然后都要大喊大叫向世界宣布自己很厉害。嗯。呃对中国文化来讲，就会觉得你这不就是一种心虚嘛？你就做这么一点你就要让大家都知道。对
1: 这个，除了对周围的人去表扬、鼓励或者互相这样之外、哎，他们也特别善于自我鼓励。就是这东西都是成体系的嘛。既既然你都。夸别人都都这么夸，你夸自己肯定更下得了嘴了
0: 。而而且我还想补充一句，就是我有时候其实挺恨自己的，你知道吗？就比如说别人夸我的时候，就别人说哇你这个视频做的真好，或者你这个频道做的真棒，哎，我最近又看你视频，我觉得你视频又进步了，等等等等的时候，我都会下意识说哎没有没有没有没有，哎没有没有没有,没有
1: 。对啊，全件反射但
0: 心里最健康、最阳光、最有力量的回答就是，就应该是谢谢。我也是这么认为的，就完了。但是
1: 在放在中文语境里，你就一定得说一句：“哎呀，过奖了。但哎”但是我，但是，我
0: 不是，但是我说啊，没有，没有，没有，这个是一个条件反射，你知道吗？我每次说完这以后，我都想大嘴巴子抽自己，<笑>就是我不想说没有，没有，没有，没有。你现在十万的订阅量，你甚至有的时候都会想一想，自己的频道有很多特别好的内容都没有被大家还没有没有完全被大家发现，你甚至于都觉得你不止应该有这样的一个订阅量，你自己其实对你自己是有一个估量的，但是你不敢把这个话说。说出来，你说我现在，你,就说,出来、啊、你说我现在有十万的量、啊，其实我觉得我应该是十二万、十三万，别人就会觉得哇，你这人好不谦虚啊！十万已经是就是
1: 你这人好虚伪啊，明明应该是一、嗯、一两百万的
0: ，就很烦。就是你不能把你对自己的一个认识表达出来，你一定要谦虚。虽然这期播客我们好像一直在批评某一种行为。就是比如说，你不鼓励别人，你不赞美别人，你我好像是我在批评，其实不是，大家都是从那个环境里成长出来的。时至今日，我现在对自己依然有很多问题，其实是我自己特别想改，但我改不了。就是我都恨自己，我不说了嘛。每次我说完这以后，我就想大嘴巴的抽自己，我不想那样说，但是我就只能那样说
1: ，
0: 嗯，就我没有办法
1: 。二零一五年的时候，那时候刚流行玩这个宝可梦。Go Pokemon Go 这个游戏，手机游戏就是它要你到户外去，然后在线的那种怎么讲 VR 抓抓抓小怪物，所以你要到处走嘛。我跟老家也比较喜欢玩这个游戏，就出去玩。有一次玩的时候，就有一个应该现在想想也就是十二岁左右的一小一小男孩，他骑着自行车抓那个宝可梦 Go， 因为那样比较省劲嘛，能够比较效率高一点。我那个地方怪比较多，他刚好停在我旁边。然后他就在那儿自己嘟囔，抓住了一个，他说：“哦、oh, ，this is new，I'm so proud of myself。”当时就把我给惊着了，我还特别，我还当笑话跟老家去讲。但是这几年我就越来越反反过来这个味儿了，就是我就觉得我，我不应该那
0: 样是对的，你不应该那样嘲笑人家。对
1: 我还嘲笑人家，我我觉得就是相当于没腿的嘲笑有腿的。就当时我的想法很正常，就我觉得相信我，呃，我我这么跟你说，刚才我这么跟你说，你听到了这个呢，你可能也是这么想的，就是啊，这就 proud 了，这这就骄傲了，我这啥事儿啊？就你你玩游戏，你抓个小怪物，你有什么好骄傲的？这有啥可可高兴？就是不值得高兴，就是在我们看来，我们高兴对于我们来说是一个奢侈品，我们需要。高兴的那个点
0: ，得是特别值得高兴，得特别高中彩票才能高兴。嗯、呃，什么中状元啦？对
1: ，必须得是人生大事，我才能高兴一下。好像我吃苦是常态，就是你你你现在不吃苦，你将来得吃苦，反正你得吃苦，怎么着你就得吃苦。一个正常人生下来就得吃苦，<笑>然后你乐呢，就那<笑>人生就那几下哎<笑>哎，哎。然后导致你乐的时候也也很尴尬，就是哎，我可以乐了，终于可以乐了吗？我我现在乐我我这么乐合适吗？就是已经是这样了，然后你没有办法为你今天早上起来看见树枝上落了一只你以前没见过的鸟高兴，你没有办法，因为你今天吃饭的时候吃到了一个你没吃过的东西感到高兴，你没有办法高兴了，因为
0: 因为你觉得这些周围人会
1: 周围人会圈起来告诉你这有啥好,好会嘲笑你吗？我我现在想想想我我还笑话人家。诚心实意的跟你说，
0: 在你笑话他的那一刻，我内心是很悲伤的。对
1: ，是悲伤的。因为我那个时
0: 候其实也不像现在这么成熟，我现在是能拎得清了。我那个时候也拎不太清。你想，二零一五年，八年前，我我只是我我我当时的反应就是，哦，这事儿不值得高兴，就是连我最爱的老公也觉得这事儿不不
1: 值得高兴。不，也不是说不值得高兴，高兴的时候我能理解，但是他 I'm so proud o f myself， 这就我就。已经超出了我的认知，了，因为我没那么知道没没见识嘛。说白了，第一次见，说哇还能这样！但是这几年越来越觉得不对味儿，就因为对照我之前的人生，我我觉得我白活了，我白活了。人家十二岁就能够因为这种事 proud myself 的话，他如果将来做成了一个真正的事儿的时候，他这辈子都是一个挺直腰杆、抬头做人、跟人家对视、非常自信的一个人，一个健康阳光的一个年轻人。然后我看到人家的时候，我还笑人家说小题大做
0: 。我就是想说这个，所以悲
1: 哀就悲哀在这儿。我就
0: 是想说这个，我想说的是，在那一刻我的感受，我的感受就是这个事情是，原来这个事情是不值得骄傲的。就是我那一刻会认为，哦，否定的是自己，明白吗？就是我那一刻看到你的反应之后，我更加确定自己是错的。就这些小事儿是不值得骄傲的
1: 。哎，那那不对，你这不躲过一拳的人反而。被我给忽悠了
0: ，不是被你忽悠了，因为那个是八年以前，就是我思想也没有那么成熟，也是处于一个非常游离的状态，还比较
1: 听老公的是吧？
0: <笑>什么听老公的，<笑>就是那时候并不。并不能像现在这么直接的、大胆的去否认一些长期施加在自己身上的不正确的东西。那时候是不敢否认的。那时候我觉得我，我我要否认这个东西，那就相当于背叛，就是不能去否否定这些东西。数点
1: 忘祖，
0: 对，有点这个意思，就是不能去否定这东西。否定这个东西，你就真的是罪大恶极了，就是那种感觉。所以隐隐的觉得不对，但是又不敢说出来，所以总是把自己封闭在一个空间里，然后自己去想这些事是这样的一个状态，行，好吧，那第一部分我们就先聊到这儿了。我们接下来呢就聊一下第二部分。第二部分呢就是我们作为父母应该如何呃去鼓励和赞美我们的孩子。就这里面呢其实还是有一定的技巧，呃，有一些部分是来自于与生俱来的能力，然后有一部分呢是加上我们后天的一些技巧、一些引导。现在有三点要想要分享啊，第一点呢就是要真诚。夸孩子和赞美孩子，你必须要出自于你的内心。我先给大家解释一下，什么是真诚？真诚和诚实是不一样的。因为我每次跟别的爸爸妈妈说，我说你夸孩子，你得真诚。他说我真诚了呀，我可真诚了
1: 。你画的真好，你弹的真棒。<笑>或者是跟你说，他就画的画的什么呀？我怎么夸不下去呀、啊？我得诚实啊！我要发自内心，我就夸，我就得骂他了。<笑>我还特意
0: 的去查了一下，什么是真诚？是指真心实意、坦诚相待，以从心底感动他人，而最终获得他人的信任。听明白了吗？这叫真诚。真诚是有一个真在那儿，这个真讲的就是真心。如果你不是一颗真心的去夸奖自己的孩子。你就没有办法做到让他真的感受到哦，妈妈真的是觉得我这个东西做得好，或我这话做得好。你这非常的流于表面的话，反而会让孩子感感受到的是什么？是一种被忽略，是一种敷衍。小朋友在这方面是非常非常敏感的，他比成年人还要敏感。你是不是真诚的？通过你的语气、表情、你的眼神，他一下就能知道。当他觉得你是非常流于表面、非常敷衍他的时候，他的那种沮丧。就是那种失望，甚至于他可能会隐隐的觉得我的父母没有那么重视我，他们也没有他们嘴上说的那么爱我。所以，如果你真的没有办法真诚的去夸，你就不要夸了。你如果要夸他，我就期待你发自一颗真心的去夸，你是真的觉得他做的好，你再夸。接下来会引下一个问题，就是肯定会有妈妈说他画的真的很差，我真的不知道怎么。他唱的
1: 真的很难听。
0: 对我怎么夸他呢
1: ？我给 OK， 我、啊、okay, 我
0: 我,我给几个引导性的例子。如果他是第一次唱，你就跟他说：“你第一次唱成这样，我认为已经非常棒了。”他如果是第二次唱，你可以跟他第一次唱进行对比。比如说，我觉得你哪个细节、哪个地方你比上次音准了，或者你那个地方发音更稳定了，等等等等，你可以给他进行对比，让他知道他自己在进步。如果他一直都表现得非常平平，你至少还可以说你坚持了，对不对？虽然你做的没有其他小朋友那么优秀，但是你每天都在做这件事，你每天都在坚持。那妈妈相信你一定是非常热爱这个东西的，你有自己热爱的东西，然后并愿意为之努力。我觉得这已经超过了很多人了，怎么不能夸？你想夸的话，你一定能夸。你为什么不能真诚的夸？你要问问你自己。也许你就是我们之前说的那种，因为你从小没有被得到过这种夸奖，所以你已经在这方面是残缺的一个状态
1: 。所以你下意识的会忽略他的年纪，以及忽略他同龄人的就是应该达到什么标准。你永远以一个完美的状态去要求他，下意识的就说你给自己的一个台阶就是我是为他好。
0: 这其实是能反映出一个人看问题的角度的。你看，你跟这些人说，你说你去夸个孩子，他说太难了。他画的画，我就根本找不出他夸的地方，画的太太差了。唱的歌也音太不准了，我真不知道怎么夸。但是你让他去挑这些人的毛病，他能挑非常非常多，就是就挑毛病是非常在行的。但是去找出一些特点或优点去夸，他就夸不了。为什么？我可以明确的说，缺乏基本的同理心。嗯，如果你能非常顺畅的去同理他人，比如说你想到了这孩子的年纪，就像你刚才说，想到这孩子年纪，想到这孩子能力，每个小孩都自己擅长和不擅长的事情，比如像老麦小朋友，他非常不擅长于数学。他更擅长的是，比如跳舞啊、画画这种偏艺术类的东西。但是对于数学啊什么的，就目前来看，他五岁的这么一个状态是这样。但是他将来会什么样，我们不敢说。就是说，他现状就是他对数学这样的东西，他就相对来讲没有那么擅长。嗯。所以，如果同龄小孩，比如说能做到五加五等于十的时候，老麦还不能。但是突然有一天，别人已经能做到十加十等于二十的时候，老麦。已经学会了五加五等于十，我一样会给予他非常多的鼓励，跟你夸奖。我不会说你骄傲什么，你自满什么。别的小朋友都已经会一百以内的加减法了、嗯看看，你现在刚刚会单位数加减法，你有什么可自满的？我不会这样说，我我会觉得，嗯，老麦在这方面本来就是弱项，对,对对，他以前他根本就不会这个，他现在会了，我为什么不能夸他？你要
1: 鼓励的应该是进步的这种。过程，对，而不是最终的那个结果，是的，所以他才能够持续的能够进步。为
0: 什么中国父母不会夸孩子？就是为什么我们华裔父母不擅长夸孩子？非常简单，就是因为他们注重的是最终的结果，对对对不注重孩子努力的过程。你
1: 考的再好，你你是你蛮低，一，不是你就。把尾巴夹起来，你是第一，你那你小心点下次还得给我。所以你这样教育小孩
0: 的结果是什么？就是就小孩他只注重最后的一个结果
1: 。对，所以,所以他会作弊啊，会、这个就是、不择手段、啊。对了
0: ，这个这个话题我们在之前的节目里面也有聊到过。嗯。如果一个人是持续不断、积极的，一直是一个向上的一个状态，只有说他在做这件事的过程中，他得到了极大的享受和满足，获得了自我价值，他才可能会持续不断做这件事。对对对只要他持续不断做这件事，他最终一定能得到一个非常满意的结果。可是，如果你只告诉他“我就要这个结果，我什么都不要”，你中间的努力我看不见，你比别人在这方面天生能力差，我不知道，我只知道就是你要刻苦，你要努力，你要达到一个第一名，你要达到。到一个什么什么样的目标？如果你只在乎那个结果的话，小朋友也好，或者我们成年人也好，我们拿到那个结果以后，我们的人生就到此停住了，就是个休止符，不是休止符，是终止符。到这一刻我们就终止了，就就完了。没有，我们漫长的人生难道不不值得一辈子去学习、去探索吗？但是对于很多人来讲、就是，就是就是就是终止了，就是没有了。为什么？因为他在整个过程中没有得到任何享受，也没有人去鼓励和夸奖他在过程中所有的努力和付出。人们只能看到最终的结果，你是赢了还是输了？胜者为王，败者为寇，这是一个句多么残忍的话呀！我们都是从小到大努力过来的人，请问“胜者为王，败者为寇”不是一句很残忍的话吗？而且你知道吗？就是你失败一次，你的人生就失败了
1: ，就特别容易因为一个成绩去否定这个人的努力，否定这个人，甚至是这样就特别的不健康
0: 。我一说到这些，我就特别激动，因为我自己也是受害人之一。<笑>接下来我要说第二点，就是不是表面的去夸，真好真棒就够了。因为刚才我说了半天，你应该怎么夸要真诚的夸。那我现在就讲讲具体夸的方法。然后在我给大家讲具体夸的方法的时候呢，也会分享一些引导，就是你可以用夸的方式去引导孩子。举个最简单的例子，老麦小朋友画画，最初呢，他连圆都画不圆，画人的时候呢，只有眼睛，嘴呢就是一条线，鼻子都没有。嗯，然后逐步的细节就越来越多。现在头发、眼睫毛、双眼皮儿这些全都有了。这是怎么来的？我给大家讲，就是每次他画完以后，我先是给予真诚的鼓励，说：“哇，你画得太棒了！你这个怎么做到的？我像你这么大的时候怎么怎么样？”就类似这样的话啊，这种套路的话或什么的，反正就是你先真诚的夸，你从他身上、从他画的画里面随便找一个点，你先给他夸上去。完了之后呢，你就可以跟他讲细节，细节。来自于哪儿？比如说，哇，我发现了啊，你这幅画，这个人脸画的比之前圆多了，而且你一笔就画成了，之前你画半天你都画不了这么圆，而且我发现你这次眼睛画的好像里面有眼球了，你画的比之前更细节了，说明什么呢？说明你的精细动作越来越好了，说明你对人有一个基本的观察了。嗯，然后我就会跟他说，我说那你看看妈妈的眼睛，妈妈的眼睛除了里边有黑色眼球之外还有什么？然后他就看啊看啊看，我说你看是不是还有眼睫毛？他说哦，对呀、啊。我说对呀、啊。我说如果你画眼睛的时候，下次把眼睫毛画上，这个人是不是显得就更加的生动活泼了，就更符合这个人的特点了？嗯、他说哦，对呀、啊，什么什么的。哎，下次再画的时候，他就自动的把眼睫毛画上去了。嗯、如果你多给他几几个类似这样的一个鼓励式的引导的话，接下来他自己就会越画越细节，你都不用再给他引导了。他自己就会观察，哎，我觉得我这画的还不够细节，我我我得观察。因为我妈上次说了，说你要画人嘛，你得先看看他的眼睛。哦，好像这人还有眉毛，哦，他眉毛是一根一根的。哦，我那我不能用一根线去画，我觉得一根线去画不够的细节。那我那我就一根一根的把他的眉毛也都画出来吧。所以这样的话呢，他就会越画越细节。还有呢，就是比如一个小朋友他想画一个马呀，画一个狗啊，那那他小孩能力就是那么。就小孩能力是有限的，他不可能上来就画得非常像。你就可以告诉他，你说你可以抓住这些狗啊猫的特点。狗跟猫最大的不同是什么呢？你想一想，哎，你想到了，那你就把它的特点夸张，它不就像那个东西了吗？你在引导他的过程中，实际上也是在帮他建立一个思考问题的思维模式。他时间长了以后，他再去画画，他就第一，他善于观察；第二，他知道找区别、找特点。第三，他可以发挥自己的想象力，包括颜色呀什么的，他加上自己的这个想法，他就越画越好，越画越成熟。这个就是鼓励式引导，这些其实都是技巧。我想说，你这么做的真正的核心是什么？是让他感受到了你对他的爱。可能我说到这儿，有的人不理解，说这这怎么就是爱？这不就是一种教育方式吗？不是，你可以换位思考一下，当一个人非常注意你的一举一动的变化。举个最简单的例子，很多老婆都抱怨自己的老公，我剪了头发，他都没看出来。你是不是会觉得你被你老公忽略了？你是不是会觉得你老公没有以前那么爱你，那么在乎你，他都不观察你？但是如果你今天穿的是一个黑色的 T 恤，你明天还是一个黑色的 T 恤，这两件 T 恤里只有一个非常非常细节不一样的地方，你老公就看出来，说：“哎，你今天换了一个 T 恤，你是什么感受
1: ？”你你老公可能是个身贵，<笑><笑>
0: 你会觉得哦，这个人是在乎我的。所以，当你去夸孩子的细节和他这一次跟上一次进步的地方，你夸的越细节，他越能感受到妈妈、爸爸对我的重视。他们没有忽略我，他们爱我，爱的都是用具体的行动表达出来所以，我们天天说我们要爱孩子，但是这个，但是这
1: 个难点在哪儿呢你知道吗知道？说出来，说出来有一点没办法，没办法接受，是因为很多父母其实真的没有那么爱孩子。
0: 你那个是极端的情况，大部分父母是爱孩子，只是不知道怎么爱
1: ，被封印住了。对，呃、文化的锅可以甩给他们，就是这是传统传承的一个锅，所以就是被父父母这这代人的这个方式呢给给驯化成现在这样，所以我们要，呃，站起来。要推翻这东西，所以
0: 我是跟大家讲这些细节，就是为什么要跟大家说要夸的细节越细节越好，是因为你越细节，其实给到的孩子力量越大，然后起到的作用也越大，孩子也越容易听得进去，因为他是能感受到爸爸妈妈是在时刻注视着我、关注着我、爱着我，他们是爱我的，所以他们给我提的这些建议也好呀，或什么也好，我是要认真去考虑的。这就进入到一个良性循环。对，但
1: 是我在这儿补补一个补丁啊，我觉得肯定有父母按你这方法去做，然后呢，孩子不接受这个建议，怎么办
0: ？哦，那我我再多说一句，就是肯定会有这样的情况，这个是你意识。历史遗留的问题，就是今天我给大家分享的所有的育儿方式，它都是需要漫长的时间去慢慢的改善。如果你跟你的孩子的亲子关系已经危危可及，或者已经出现了一些问题跟破裂了，现在你要主动去修复的话，你需要花出的时间和付出的努力要比我多得多得多得多，你才能把这段即将破裂或已经破裂、已经没有那么好的亲子关系再重新建立连接。你重新取得孩子跟你之间的信任，你重新让孩子觉得妈妈是真的在乎我的，你是需要花额外的时间和精力的，所以这绝对不是一次两次就能做成的
1: 。没有，这不是我想讲的，但是你说这也很重要。我想讲的是，你要意识到你给的是建议，他可以听，也可以不听。当他不听的时候，你的态度是什么样的，才能体现出你真的是爱他？你爱他， oh, 你要在乎他， yeah. 你要尊重他。他也是一个人，他就是认为这个地方我应该用红色更好看。这个、然后你就会会说这个地方怎么能是红色的呢？就是你既然没有人家那想象力，你就把嘴闭上，因为这是人家的画，你要这是人家的作品，<笑>人家爱怎么画怎么画。你可以说，我觉得如果是我的话，我可以这么画，这么画。他听见了就听见了，听见了刚没听见，你也不要说，哎，你听见没有？我让你改。这就有点耍流氓了。就我说的是这个，就肯定有父母听了你这说，哎，我给了他建议，他不听啊，他就是不听我建议。那是你的建议，不是你的命令。你如果要命令，你就直接命令就好了，不要打着爱的名义去搞人家。就这么简单，对对对就是我说的，所有东西都是避害，你说的都是趋利，咱俩就正好拼在是是，因为你说的这个，
0: 我压根儿就没想到为什么。因为老麦拒绝我的时候，我是完全不当事儿的。呃，我要补充一句，就是我在引导老麦的时候，也不是每一次他都听我的建议。当然，他有的时候会说 no， 我觉得这样不好，我就想这样。我说 OK。就是我是很自然就说我说 OK， 然后人家按照自己的这种想法做出来的这个画出来的画，有的时候会出乎我的意料的。就是我
1: 们给到他所有的画都不会成为他的负担，因为你看，如果是我的父母给我一个东西，扔给我类似，哪怕是个建议，包装成再好的一个建议，其实也是个命令
0: 。对对对，是的
1: 。那意思，你小子要是不按我说的做，你就等着吧。你有你倒霉那天，就类似这种威胁的话太多了，而且甚至是你要不按我这听，你你你等着我的，就就是肯定有一个别的东西等着你。说白了，他所有给你东西都是包包装的特别好的一个命令。你如果当时不按照那个做，你就肯定会倒霉。所以你还是会乖乖照做，或者是有一种可能，你反抗了，你觉得这我受不了了，我就不听。但是你不听，你是有心理压力的，因为你习惯听了。他这时候给了你建议，你好像就觉得我对不起我父母，没有办法拒绝，我让我,我,让我父母担心了，我让我父母生气了，我让我父母伤心了，我我我我是个不孝的孩子，我是不好的孩子，我是坏孩子，就变成这样了。就明明是一个，比如说这事儿本来就是你自己决定的事儿，他给你一个所谓的建议，你不听，感觉好像你就这辈子就都被被诅咒了一样，你知道吧？这种就是特别不好的一个地方。这个当然就。嗯再聊就可能跟夸奖或者说贬低这个没太大关系。我们下一期可能会聊分寸感或者边界感。聊这个的时候，可以再把这个话题再再扯回来， okay. 再去说这个事儿
0: 。所以我还是要反复的强调，养育呢，它是一个整体。怎么讲？就是它需要你把每一个部分都做好，然后你的整体才能好起来。但是它又不需要你去特别的在意每一个细节。它是一个看上去很简单，但实操起来是一个很复杂的事儿。好，那我接下来分享第三点，快速的分享。第三点呢，就是提到了什么呢？就是有一些育儿书上会说啊，你要夸孩子，你不能直接说，只说啊，你做的真棒，你真优秀，你真好啊。你要夸细节，你要夸什么？就像我第二条跟第一条里边说的，你要夸细节，你要什么什么。所以导致有一些父母看了这些育儿书以后，就不敢再夸孩子，你真棒，你做的真好，你你画的真漂亮，不敢这样夸了，只能说哇，嗯、呃，你真努力。你真刻苦！你通过自己的努力，你终于得了一百分就是他不敢再说哇，你考一百分，你真棒，你真牛，就不敢这么说了。其实我觉得大可不必，我觉得这是一个误区。就这两样东西，它本身是不冲突的。你既可以夸他的细节，也可以真诚地表达你自己。就像我给大家说的第一条一样，你只要做到足够的真诚就可以了。因为我们每一个人都不是表达艺术家，我们在语言方面可能需要用一辈子去学习去进步，我们才能把自己脑子里想的东西准确地表达出来。但是我觉得怎么做是不错的呢？就真诚。真实的表达你的真情实感，你把你的情感表达出来，这对孩子来讲也是一个莫大的鼓励和支持。但与此同时呢，你再给他一些细节上的鼓励啊或引导呀，两方面都是可以一起做的，没有必要特别的苛刻。我觉得我要是夸他画的特别漂亮，他以后就就完了，他以后就不努力了，不是这样子的。我觉得没有这么夸张。所以大家学东西也好，看书也好，就要知道就写书的这个人的核心是什么，就不要。偏离了，就是不要越做好像越极端了，我觉得那个就没有必要了
1: 。对，然后我我做一个补充啊，我是觉得我们也不要大家觉得我们有点矫枉过正，说那我就是觉得不好，我能不能说？当然能了。我觉得是，我觉得是可以说的，就是一个表达方式的问题。你你不要否定他的人，但是这个又是一个牵扯，就是怎么讲，不能单说这一件事。儿。就比如说你俩的亲子关系已经到那个份儿上了。他百分之一万的相信你是爱他的，你无论如何都不是在否定他。他没有那么敏感的情况下，你是可以否定他的。我举第一例子，当然我到现在为止没遇到这种情况，但是如果有一天他画了一个在我看来我没有办法接受的东西，我觉得怎么着我也夸不出好了，我一个夸的点我也找不出来的时候，我就可以说，他不是我最喜欢的这个绘画风格，但我觉得你特别棒，你可以找到你自己的。属于你自己欣赏的这种绘画风格，我觉得非常独树一帜。但是这不是我最喜欢的这个风画风，你可以这样去，
0: 或者说我我更喜欢你哪哪个作品？对，我这个作品的话我更，我就没有那么喜欢，我更喜
1: 欢你上一次的那那那种。但是这是我，我会跟他说，这是我个人喜好问题，嗯、你这跟你的高低是没有任何关系的。对对对对对对你大家可以这样去说，就是。可以委婉的，再不伤害别人，这就又是一个分寸感的问题。就是相当于，其实我们下一期你要是听我们聊分寸感的话，其实跟这个鼓励这个其实是绑在一块儿的。这两期应该连着听，都都要听，你才能明白这个。你这是自我推销吗？谈不上吧，就是一种自我激励
0: 。不知道，反正我就总感觉你在卖票。
1: <笑>差不多吧，就是你看，你看。稍微有一点自我肯定，就会被人怀疑，这背后有什么阴谋啊？背后有什么阴谋？走进科，走进科学。<笑>结尾呢，我这算一个小彩蛋吧。我要跟二零一五年看到的那个小男孩说一句话。对，我想跟他说的是 “I'm proud of you。”然后我想对小时候的自己说一句：“你其实很棒。”然后你长大会成为一个很优秀的人。不要那么紧张，不要那么焦虑，不要那么怀疑自己。自信一点儿。